0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias agora na Renascença. Para já, Miguel, os títulos em destaque. Uma notícia renascença. Já foi libertado o jovem suspeito de planear um ataque na Universidade de Ciências de Lisboa. Beneficiou da Amnistia por ocasião da JMJ. Está a terminar mais uma edição da Web Summit. Nesta edição fazemos o balanço. As notícias no T3 com Miguel Coelho. Olá, Miguel. Boa tarde. Olá, boa tarde. Já foi libertado o jovem suspeito de planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. João Carreira foi condenado por posse de arma proibida e a dois anos e nove meses de prisão, mas beneficiou da amnistia aprovada por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Informação confirmada à Renascença pelo advogado Jorge Bracana. Ele saiu, aliás, de acordo com a decisão judicial resultante do próprio benefício do perdão de pena de
1: um ano que se identificou com a Jornada Mundial de Juventude e aquela anuncia que surgiu na sequência da visita do Papa a Portugal e saiu a semana passada, está em casa. A doença que não era conhecida passou a ser, e, portanto, exige cuidados médicos. Ele é um jovem com aquelas características, mas eh, normal, e, portanto, há de, com certeza, continuar a estudar e
0: e desenvolver-se.
1: E espero que seja
0: humilde. É aqui para frente. O advogado do jovem que foi detido pelo ataque na Universidade de Lisboa em fevereiro de 2022 cumpriu pena no Hospital Prisão de Caxias. E o homem que ameaçou matar o Presidente da República foi condenado a um internamento compulsivo no prazo que pode ir de um mês a mais de três anos. Os juízes do Tribunal Central Criminal de Lisboa deram comprovados crimes de coação agravada na forma tentada e detenção de arma proibida por Marco era que enviou uma carta com uma bala para o Palácio de Belém. A polícia judiciária deteve o homem suspeito do homicídio da mulher grávida que desapareceu na Mortosa há um mês e meio. De acordo com a fonte da Judiciária, o detido é um ex-namorado e alegadamente o pai do bebé que a mulher esperava. As buscas por esta mulher grávida prosseguem. As empresas Águas do Alto Minho e Águas do Norte garantem a qualidade da água da rede pública nas freguesias de Vila Praia de Âncora, Moledo e Vilaralho em Caminha. Em comunicado, dizem que estão a colaborar com a Autoridade de Saúde para identificar as causas do surto de legionela que infectou sete pessoas, cinco das quais em Vila Praia de Âncora. Acrescentam que têm um rigoroso sistema de controlo do sistema de abastecimento, que é complementado com múltiplas análises que incluem a pesquisa de bactérias da legionela e não obtiveram nenhum resultado positivo. Em Matozinhos um, o tento do Centro Social de Lessa do Baliu morreu, entretanto, na sequência de uma infecção também por legionela e há um segundo caso confirmado na instituição. As autoridades de saúde admitem que possam surgir mais nos próximos dias. O foco da doença ainda não foi apurado. Durante a manhã, o delegado de saúde pública de Matosinhos encerrou, por outro lado, o fornecimento de água à escola básica de Lessa do Baliu, estabelecimento que está fechado pelo menos até à próxima segunda-feira. Desconhece se existe relação entre os dois episódios. O cabaz alimentar está mais caro do que a Antes do início do IVA Zero, ultrapassou os 140 euros pela primeira vez desde que a medida entrou em vigor há sete meses. Desde abril, os brócolos e as laranjas são os produtos que mais aumentaram de preço, acima dos 50%. Ainda assim, de acordo com a DECO, foi o azeite, o produto alimentar que mais aumentou, um agravamento de cerca de 70%, de 6 para 10 euros por litro. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que regulamenta a gestação de substituição, as chamadas barrigas de aluguer. A Renascença, Ana Sofia Carvalho, professora de bioética da Universidade do Porto considera que, atendendo à atual crise política, o governo não tem legitimidade para regulamentar nesta altura uma matéria tão sensível.
1: Não estamos em situação nenhuma, nem
0: nem parece que, que o partido que neste momento está no governo tenha alguma legitimidade para aprovar a regulamentação de uma uma lei que, que obviamente, toca assuntos éticos extremamente sensíveis. Esta especialista lembra ainda que o Governo não cumpriu o prazo de 30 dias para a regulamentação da lei, que foi promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa em novembro de 2021. E o Presidente da República confessa surpresa com os últimos acontecimentos políticos em Portugal aos jornalistas na Guiné-Bissau. Marcelo referiu-se ao que se tem passado no país. É evidente que, se me perguntassem, no dia 6 que eu imaginava que estaria onde estou hoje, eu diria que não, realmente as circunstâncias ocorreram e ocorreram à intensidade que puderam testemunhar em direto, mas é evidente que a minha ideia era a de a, a situação que se vivia no dia 6 se pudesse viver de uma forma mais prolongada no tempo. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O Estado deve assumir 50% dos custos do setor social, exigem os bispos. A situação financeira das IPSS esteve em análise na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que terminou esta tarde em Fátima. Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, sublinha a situação difícil que as instituições vivem atualmente. Quando o Estado tinha proposto a suportar 50% dos custos e está a suportar o máximo 38%, pois onde é que se vai buscar o resto? Conta-se com as famílias e das reformas, mas... Tratando-se de estratos mais vulneráveis e com menos possibilidade da população, significa que estas instituições também o contributo que elas dão é pequeno. O aumento do salário mínimo, entrando em vigor, se não houver um assumir de responsabilidades, tenho a certeza que muitas instituições vão ficar em grandíssima dificuldade e algumas não vão aguentar. A Igreja considera urgente cumprir o que está acordado desde 2021 para as participações do Estado e espera que com eleições à porta os partidos não se esqueçam das instituições de solidariedade. E está a terminar a edição deste ano da Web Summit. Miguel, desde segunda-feira mais de 70 mil participantes discutiram as grandes questões da tecnologia e da inovação. Sim, uma edição de recordes com o maior número de participantes de sempre e mais de 2.600 startups em busca de investidores. Esta é a hora, Cristina Nascimento, em que cai o pano sobre o Web Summit 2023. Contávamos ter neste jornal a repórter da Renascença, Cristina Nascimento, em direto da Web Summit. Penso que agora é possível, Renato, a ligação em direto. Agora sim, Cristina, estamos a ouvir-te.
1: Muito bem, estava eu a dizer que este foi um encerramento menos esfuziante do que em anos anteriores, Marcelo Rebelo de Sousa, como ouvimos já, não esteve presente e a nova Presidenta da Web Summit, Catherine Mayer, fez uma intervenção muito rápida para agradecer à equipa e aos voluntários o trabalho feito que permitiu a realização desta conferência que então agora está a chegar ao fim. Depois passou a palavra ao Ministro da Economia, António Costa Silva, com quem nem se cruzou no palco. O Ministro começou por desejar que a Web Summit tenha sido produtiva para todos os que vieram aqui com os seus negócios. a que não desistam dos sonhos e garantindo que o mundo tem muitas histórias de pequenas ideias que mudaram o curso da história. Depois falou abertamente da realidade política atual, isto num repto diretamente dirigido aos investidores. António Costa Silva assumiu que estamos numa crise política e que ninguém está acima da lei, foi o que disse, mas assegurou que os dois principais partidos do poder em Portugal partilham as mesmas visões em muitos aspectos, nomeadamente no que diz respeito a às tecnológicas ou à abertura europeia. Falou ainda especificamente do Orçamento do Estado para 2024, a dizer que estão a corrigir o documento, sobretudo tendo em conta o regime para os não-residentes, que o estão a corrigir para o tornar ainda mais atrativo. A fechar, Miguel e Renato, IT3. Resta ainda dizer que nestas últimas horas foi conhecida qual foi a startup vencedora da edição deste ano da Web Summit, é uma empresa brasileira chamada Inspira, é uma empresa da área do direito, sonha ser a primeira empresa unicórnio do setor. Do palco central da Web Summit é tudo para o ano, haverá mais.
0: Acaso é para dizer, pode respirar, não é? <risos> Na essência foi uma vez mais, Rádio Oficial da Web Summit, está muito para ver sobre o que se passou esta semana em rr.pt. É isso mesmo, passo por lá, são agora 5 e 08 tempo e trânsito para conferir já.